0: Oremos. Amante Padre, gracias por enviarnos a Cristo Jesús, nacido de la Virgen María, por dejarle crecer, desarrollar su ministerio, ser entregado, muerto, resucitado, ser visto por muchos testigos, atender al cielo y hoy en tu presencia interceder por nosotros para que esta palabra, en este caso particular, halle en los corazones nuestros un terreno fértil para ser testigos de Él. En su nombre oramos, con acción de gracias. Amén y Amén. En la tarea del predicador, cada ocasión que el Señor nos brinda de exponer su palabra, sea un domingo, o sea, en cualquier otra circunstancia. Generalmente, las circunstancias determinan lo que el predicador va a hacer con el texto bíblico, ¿no? Me explico, ¿no? En una ocasión de celebración, pues, a menos que le den a uno una directriz, generalmente uno busca algún pasaje de la Escritura que se amolde a la situación de celebración. En otros casos, cuando lo que nos reúne o que Dios utiliza para reunirnos es el dolor por la partida de seres amados. Obviamente también uno buscará textos en la Sagrada Escritura que nos parezcan útiles en circunstancias como esas, a menos que la persona que haya fallecido haya dejado instrucciones. Nos gustaría que trabajen con este texto y eso nos ha pasado a nosotros también. Dominicalmente ya es otra historia. Generalmente los predicadores preparamos alguna, algún itinerario de predicaciones que acompañen a la congregación durante el año y salvo raras excepciones como celebraciones particulares de madres, padres, ese tipo de eventos, pues utilizamos la Sagrada Escritura para mirarla. Y en términos amplios, esta palabra sirve para consolar, sirve para fortalecer y en otras ocasiones como creo que es esta de esta mañana debe servir no para pasarnos la mano sino para hablarnos con fuerza con vigor hay una amiga que tengo en Facebook y es amiga común de, de nuestra hermana Mirinda Vicentí Así que si uno piensa que es amiga de Mirinda José Juan, ¿verdad? Como que. Pero esta muchacha es una muchacha de fe reformada, está fuera del país, pero mantenemos contacto. Y no, nunca la he visto personalmente, pero sé quién es ella y, y ella, obviamente, quiénes somos nosotros. Y hace unos días ella puso en su muro de Facebook una cita de un señor que se llama Tim Bates. Y la cita, ella me dice: Este señor, yo no estoy muy seguro que cree, pero la cita me parece que tiene sentido y por eso la compartí. Y la cita comienza con una pregunta: ¿Ir a la cárcel por nuestra fe? Esa es la pregunta. Y la contestación viene después: Si ni siquiera estamos dispuestos a ir a la iglesia por nuestra fe. Y yo dije, wow, ¿ir a la cárcel por nuestra fe? Y la respuesta, si ni siquiera estamos dispuestos a ir a la iglesia por nuestra fe. El texto que miramos en esta mañana es secuela de lo que miramos la semana pasada. De hecho, no exactamente después, pero es secuela en el sentido de que lo que sucedió que fue la curación del de cojo de nacimiento, trae como consecuencia este nuevo evento en la vida de los apóstoles, probablemente Pedro y Juan solamente, cuando son llevados nuevamente delante del concilio. El concilio era lo que se conoce, o se conocía en aquel entonces, como con el nombre del Sanedrín, que casi sería análogamente a lo que es el Tribunal Supremo, ese lugar, Sanedrín quiere decir literalmente el lugar de asiento, y es el lugar donde se sentaban colegas solamente. Y esos colegas eran personas reconocidas por el pueblo judío, al, o al menos por la tradición judía como las personas con autoridad. Eran ancianos de edad, literalmente ancianos, todos. Debían ser 70, y en algunos casos, como cuando se instituyó el Sanedrín, que no llevaba ese nombre pero fue en el consejo que uh, Moisés siguió de su suegro para establecer eh, orden en el pueblo judío, escogió 70 ancianos con Moisés, eran 71. Así que en la tradición debían ser 70 porque ya Moisés no estaba. Estos 70 ancianos eran el concilio supremo, era el lugar de mayor estatura para tomar decisiones que tenían que ver con la vida del pueblo israelita. En este caso particular, cuando ellos están bajo el poder político del Imperio Romano, el rango de alcance que tenía el poder del Sanedrín estaba limitado a lo que el Imperio Romano les permitía hacer. Básicamente, todo lo que tenía que ver con la vida cotidiana, ellos tenían la autoridad. Pero en asuntos que tuvieran que ver con la conexión de los ciudadanos, eh, israelitas con el imperio romano, allí no tenían ninguna injerencia. De hecho, no tenían autoridad para eh, decretar la muerte legalmente a ninguno. Ya habían matado a alguien, eso uno se da cuenta, ¿no? Pero legalmente no tenían la autoridad para hacerlo. Por eso, de hecho, cuando Jesús muere, es entregado por el tribunal judío que lo, lo juzgó eh, con un caso fabricado, por cierto, y lo encuentra reo de muerte, lo tiene que entregar a las autoridades romanas para que sean ellos los que determinen qué hacer. Y creo que casi todos conocemos esa parte de la historia cuando llega a las manos de Pilato con esta acusación que tiene de que se hace llamar el rey de los judíos y allí estaba la fabricación del caso, ¿no? Porque no había una causa eh, legal que, que ameritara que la autoridad romana decretara su muerte. Entonces tienen que utilizar esto como una amenaza, viendo a Jesús como una amenaza para el poder político. Bueno, por esa es la historia que conocemos y Pilatos es el que tiene que tomar la decisión final que ni siquiera la quiso tomar él, ¿no? Puso en las manos del pueblo. Cobarde acción, saben. ...que algunos políticos hacen, ¿saben? Cuando quieren hacer lo suyo, no consultan a nadie. Cuando se quieren lavar las manos, allá ustedes. Y saben que le pusieron la opción de escoger entre Jesús y Barrabás... ...y el pueblo, incitado por las mismas autoridades judías, escogió a Barrabás. Ahora, tienen delante de sí otro caso difícil. Que de nuevo, es secuela, utilizando la expresión de lo que pasó con Jesús porque lo que están haciendo los discípulos no es otra cosa que anunciar el nombre de Jesús, a ese a quien ellos creían que ya habían terminado con él. Resulta que ha resucitado y que sus testigos comienzan a predicar y a sanar en su nombre. Y ya los vieron la primera vez, les llamaron la atención, les dieron una advertencia, no prediquen más en este nombre. Fíjense lo interesante el caso, ellos no utilizan el nombre de Jesús cuando se refieren a él, dicen este nombre o ese hombre, ni siquiera lo mencionan en, en el Sanedrín. Es como quien dice que Dios nos libre de mencionar ese nombre aquí. Y los discípulos, luego de haber sido advertidos de no predicar en el nombre de Jesús, usted y yo sabe qué hicieron: seguir. Haciéndolo. No solo predicaban en el nombre de Jesús, sino que continuaban realizando prodigios y señales. De forma tal que la gente llevaba a sus enfermos donde ellos, y de hecho personas que no vivían allí, en Jerusalén o en la periferia, los traían desde distintos territorios para que fuesen sanados por el poder de Jesucristo. ¿Y qué pasó? Bueno, pasó lo que sucede con toda la gente que están en el poder y no soportan tener sombras. El Sanedrín estaba en el poder. Sentía que tenía el control sobre el pueblo israelita. Pero ahora resulta que el pueblo, ese pueblo que pidió la muerte de Jesús, tiene otros a quienes le rinden honor y obediencia y son los apóstoles. Se llenaron de celos de envidia. Mucho cuidado otro día, ¿verdad? Cuando predicamos sobre el, los mandamientos, ¿se acuerdan que hablamos de, de no envidiar? Es un pecado terrible, ¿saben? Si la casa suya no está en buenas condiciones, no se fijen la del vecino que recién la remodeló, que no sea para darle gracias a Dios porque qué bonita se ve. Y no sea que lo que le dé a usted sea una, una envidia y un celo que se emboruje, se embrolle por tener la casa como la del vecino o el carro nuevo, y etcétera, etcétera. Pero gracias a Dios, eso no pasa aquí entre nosotros. Con esta gente sí pasó. Se llenaron de tal envidia y celos, que los llamaron, los mandaron a buscar. Y les dijeron, no les advertimos que dejaran de predicar en ese nombre. Y los metieron presos. Y allí, durante la noche... Dios envió un mensajero suyo que abrió las puertas de la cárcel, aun cuando había guardas allí. No se enteraron. ¿Qué les hizo Dios? Los debe haber adormecido porque ni se enteraron de que entró el mensajero de Dios ni que salieron los discípulos porque la cárcel la dejaron intacta, cerradita la celda. Y entonces el Sanedrín al día siguiente había citado su reunión, así que allí estaban listos con el quórum determinado para su reunión y mandan a buscar a los apóstoles. Cuando van allá, resulta que lo que encuentran es una cárcel vacía e intacta. Y dieron informe y entonces dijeron, ahora sí que se puso esto difícil. ¿Cómo vamos a manejar esto? Y mientras eso sucedía, Llegó alguien que los vio obedeciendo al mandato del ángel que les dijo, no vayan, no, no les dijo lo que probablemente quizás uno pudiera pensar, váyanse calladitos y que nadie se enteren y escapen por su vida. No señor, el ángel le dio instrucciones específicas, vuelvan al templo y sigan predicando el mensaje de esta vida, que no es otra cosa que el mensaje de de Cristo Jesús, que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y llega este, siempre hay uno, con noticias que le gusta llevar y traer. Miren, están allí predicando de nuevo. Los mandaron a buscar, pero ahora con otras instrucciones. Como sabía que tenían el favor del pueblo, las instrucciones eran, tráiganselos, pero a la buena no fue que de repente se volvieron buena gente, es que tenían miedo de que si se ponían muy bravos con los discípulos, la gente, el pueblo, los iba a apedrear a ellos, lo dice el texto. Así que los trajeron a la buena. Entonces, ellos deben haber venido también a la buena. Y les vuelven a decir, no les dijimos a ustedes que dejaran de predicar en ese nombre, y miren lo que han hecho han llenado con su doctrina al pueblo y más que eso quieren echar la sangre suya sobre nosotros. Su gran preocupación era perder autoridad, su gran preocupación era perder perder control sobre el pueblo y que entonces encima de lo que ya estaba sucediendo, de alguna forma el pueblo recapacitase para decir, no solo estos hombres están haciendo algo maravilloso y predican en un nombre maravilloso, sino que ahora descubrimos que nos enredaron a nosotros y pedimos su muerte y los responsables de su muerte son el Sanedrín. Aunque, el texto bíblico dice, en la narrativa del Evangelio, que cuando pidieron, cuando Pilatos pidió escoger entre Jesús y Barrabás, el pueblo pidió a Barrabás y dijo además, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así que allí había sangre sobre todo el culpable. Y como decía Ruth Fernández cuando cantaba, sobre nosotros también, porque allí estuvimos usted y un servidor. Y los discípulos, ¿qué debieron haber contestado? Bueno, si los preguntan a nosotros, va a decir, bueno, pues está bien, vamos a bajar el tono, vamos a, vamos a obedecer para que todo esté tranquilo y ustedes estén bien y nosotros esté bien y haya paz y todos estén contentos. No, señor. De nuevo, insistieron como ya habían dicho. Es necesario. Cuando la Escritura utiliza este concepto, tiene una implicación extremadamente seria y profunda. Es necesario, es como decir, no hay otra opción. No es que puedo acomodar la cosa y suavizarla un poco, no. Lo que quiere decir, esto tiene que suceder porque Dios lo ha dispuesto así. Y lo que Dios ha dispuesto es que Él sea obedecido antes. Que los hombres. Hace poco más de seis años, yo recuerdo, bueno, ya, ya harían como siete, casi, como siete años, pensándolo bien, sí, siete años. Nosotros nos paramos delante de esta congregación cuando estábamos en el otro lugar para informarles sobre unas acciones que había tomado la Asamblea General de la denominación a la que pertenecimos. Algunos de ustedes estaban allí y probablemente los recuerdan. No fue el día que salimos, pero fue el día en donde el consistorio decidió vamos a notificar a la congregación que esto está sucediendo, pero que esta es nuestra posición totalmente contraria. Y pasó el día y demás y adoramos y toda la cosa. Cuando yo llego a la casa y estoy almorzando, recibo una llamada telefónica de quien menos uno puede esperar. Recordarán ustedes a nuestro hermano Jorge Gilmore. Don Jorge era un hermano de nacionalidad argentina que no llevaba tanto tiempo con nosotros, que de hecho no venía de una tradición reformada ni evangélica siquiera. Sin embargo, Dios había trabajado en su mente y en su corazón al punto de que si alguien entendió, no digo que los demás no entendieron, pero que si alguien entendió bien qué pasó esa mañana cuando hicimos el anuncio, fue don Jorge Gilmore. Y como él era muy respetuoso, me decía, Pastor, sé que lo estoy interrumpiendo y usted está almorzando, pero pare un momento que le tengo que decir algo. Yo no sé cuán consciente está usted y el liderato de la iglesia de lo que ustedes hicieron hoy. Dígame, Jorge, yo creo que sé, pero dígame que usted entiende. Y Jorge me dijo, ustedes hoy se han rebelado contra la Madre Iglesia. Y sepan que tienen mi total respaldo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero saben que eso es historia, eso pasó ya. Y no vayan a, a recostarse en los laureles para decir qué grandes somos, qué bien lo hicimos, qué valientes somos, porque el que tal hace, se duerme y el cristiano tiene que estar vigilante todo el tiempo. Que cuando volvimos a tener una situación de esa, sí la tuvimos. Y hubo un momento en que tuvimos que tomar una decisión determinante. Antes decidimos pronunciarnos y llegó el momento de tomar acción y dejar atrás lo que teníamos, como decía el Pastor Pérez hace un rato, y dejarlo todo por obedecer al Señor. Bendito sea Él porque nos consideró para ser sus testigos en tal momento. ¿Y después qué? Bueno, vayamos o volvamos a la historia. Los apóstoles le contestaron al Sanedrín, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, no los vamos a obedecer. No vamos a hacer lo que ustedes nos están pidiendo que hagamos. Y se pusieron más bravos todavía al punto de que dice el texto que los querían matar. Entonces, Gamaliel, y no el que está sentado frente a mí, era un anciano fariseo un consejero probablemente no era miembro del Sanedrín. El Sanedrín en su gran mayoría estaba eh, compuesto por Saduceos, que era otro partido político religioso del tiempo, ligado a los sacerdotes. Y él no era de la casta sacerdotal. Probablemente con el caminar del tiempo, algunos fariseos llegaron a ser parte del Sanedrín, pero los estudiosos dicen que probablemente... Gamaliel había llegado al punto, él era un maestro de la ley, parte de una escuela muy prestigiosa que había fundado su abuelo, Gilel. Entonces, era una de estas personas que cuando habla, todo el mundo dice, vamos a ver qué tiene que decir Gamaliel. Y Gamaliel, básicamente, lo que hizo fue lo siguiente. Presentó dos ejemplos, Teudas y Judas, no el, el, el discípulo. Estos dos personajes que habían levantado grupos, seguidores suyos, contra el poder. En este caso, el poder romano y el poder religioso también. ¿Y qué sucedió? Que ambos se disolvieron. Aunque tuvieron muchos seguidores en un momento dado, sencillamente se disolvió. Vamos a hacer lo siguiente. Y de hecho, Gamaliel pidió una sesión ejecutiva. Y una sesión ejecutiva es lo que hicieron con nosotros también. Una reunión en donde solamente pueden estar los que votan. Así que sacaron sacaron a los apóstoles y si había algún seguidor por allí, no iba a estar presente. En sesión ejecutiva viene este consejo. Vamos a dejar a esta gente quieta. No los maten. Déjenlos ir. Porque si esto es de los hombres, se va a desvanecer. Pero si es de Dios, no vaya a ser que nos encontremos que ustedes, y está diciéndolo a él, por eso es que algunos piensan que era más un consejero que un miembro del Sanedrín, ustedes van a estar luchando contra Dios. Así que de alguna forma, de esas en que Dios utiliza, que uno no sabe cómo, porque debían tener los votos necesarios para decidir matarlos, Obviamente tenían que ir a la autoridad judía, uh, uh, romana, perdón, pero ya ese era otro proceso. Dios no quiso que así fuera. Y entonces decidieron dejarlos libres, no sin antes aplicarles el castigo que merece un culpable. Miren qué barbaridad ha hecho el Sanedrín. No los haya culpables, pero los castiga como si los hubiera encontrado culpables hasta donde llegaba su autoridad, que era darles 40 azotes menos uno. 39 azotes. Y se comenzaba a golpear por el pecho con látigos y se terminaban 12 azotes en el pecho y los restantes en la espalda. Algunos morían porque no soportaban el castigo. Estos dos no murieron Gracias a Dios. ¿Y qué pasó? De nuevo, si hubiesen estado en nuestro contexto, vamos a quedarnos tranquilitos, vamos a ir a la unidad de salud o al hospital, que nos atiendan y nos vamos de aquí, porque la próxima nos matan. ¡No, Señor! Volvieron ahora más contentos, porque se encontraron dignos de haber sido castigados por el nombre de nuestro Señor. Y ahí termina esta parte de la historia. Vamos a hablar de nosotros ahora. Hace un rato yo les planteaba a los chicos dos casos, dos ejemplos, que los traigo delante de ustedes hoy. ¿Qué es más fácil, obedecer a Dios o a nuestros pares, a nuestros amigos? La gente que piensa como nosotros, la gente que es como nosotros, la respuesta yo creo que todos deberíamos darla fácil. Es más fácil obedecer a nuestros pares, a la gente que es como nosotros, porque esa es la gente que vemos todos los días, esos son los que nos juzgan cotidianamente, son la gente que son como nosotros, u obedecer a Dios que es el único testigo que de verdad vale entre lo que usted dice que cree y lo que hace en virtud de lo que cree. Hoy la iglesia es perseguida. Algunos piensan que la persecución se trata de que las autoridades gubernamentales lleguen aquí, cierren la escuela y nos digan no pueden estar. Eso pasa en el mundo. De hecho, la fe cristiana es el credo que más perseguido es en todo el mundo hay cristianos hoy día que no pueden reunirse para adorar a Dios. Y entonces, como nosotros vivimos en esta cultura y en esta sociedad, decimos, gracias a Dios que aquí hay libertad y no somos perseguidos. No se crea ese cuento. Eso no es verdad. Sí, bendito sea Dios que hay libertades y que podemos predicar y congregarnos y nadie nos lo, pro, nos lo prohíbe de manera frontal. Pero hay otras formas de ceder. Yo les decía a los nenes ahorita, es más fácil obedecer a papá y a mamá que a los amigos. A los amigos es más fácil. No es lo mejor, pero es más fácil. Es más fácil o mejor obedecer a mamá o a los abuelos. Y ahí ella se les puso difícil. Esa es la sutileza con respeto de los abuelos que lo hacen bien los que no lo hacen bien pues no tienen mi respeto, saben honrarás abuelo y abuela no, no dice eso el mandamiento honrarás padre y madre los abuelos están allí para apoyar al papá y a la mamá yo me acuerdo que cuando nosotros regresamos a Puerto Rico de nuestra estancia en el sur de California y por primera vez de vacaciones, Shaira era una nena pequeñita. Y yo recuerdo que llegamos y la familia nos estaba esperando para cenar. Nunca habíamos estado tanto tiempo lejos de la familia y llevarnos a la única nietecita que había de las dos familias. era Así que había que estar allí. Y yo recuerdo que estábamos en la mesa, los que cupimos en la mesa, y cuando Shaira terminó su platito, Shaira se levantó para llevarlo al fregadero. Y entonces, uno de los que estaba allí, no voy a decir nombres, ¿verdad? Uno de los que estaba allí dijo, no, no, no te preocupes, que yo me encargo de eso. Y yo le puse la mano en el brazo a la persona y le dije, déjela, que ella está aprendiendo. Le estamos enseñando a no dejar el plato en la mesa. La persona echó los brazos para atrás, como que dice, aquí me dieron un chiquimangue. Y uno dice, pero si eso no es importante malcriar un poco a los nietos no está mal bueno lo que pasa es que en ese caso particular nosotros no la estábamos malcriando nosotros la estábamos enseñando y creíamos como todavía hoy creo que es más importante enseñar principios y valores a nuestros hijos que tenerlos contentos y en muchos hogares lo que es importante es que los nenes estén contentos y estén felices, aunque después cuando sean viejos sean unos infelices. Hoy no es el día de los padres ni de los abuelos, pero esto había que decirlo. Hay sutilezas, pero ¿por qué no dejar que la, que, que la persona le lleve el platito a la nena y que no, que no camine? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser un sacrificio levantarse y caminar y poner un plato en el fregadero? Bendito sea Dios. Y entonces la sutileza del tiempo presente no es, ve al templo porque si no vas, allí van a estar esperando las autoridades para devolverte a tu casa o quizás meterte preso. No, ahora es mucho más sutil. Ahora te dicen, esto que tú has aprendido toda la vida, los tiempos han cambiado. Ahora todo es distinto. Hay derechos todo el mundo tiene derechos ¿por qué no ceder? si tú tienes familiares que tienen gustos diferentes a los tuyos ¿por qué no hacerlos felices? ¿por qué no hacer que se sientan cómodos y bien? mientras no sabemos que nos están diciendo obedece a los hombres te conviene es mejor, todo el mundo está contento, así todos somos felices y Dios tiene que estar feliz y si todos somos felices. Pues no, Señor, Dios no puede ser burlado. O lo obedecemos a Él o no lo obedecemos. Cualquier forma de desobediencia a Dios es desobediencia a Dios. Alguien me preguntó un día, pero tú tienes un sobrino tal cosa, tú no lo amas, claro que lo amo, y lo acepto, y le muestro mi, mi, mi respeto, pero hay alguien que amo más que a mi sobrino, y es a Dios, y el que me va a pedir cuentas cuando yo me vaya para allá o me, me lleven, es Dios no es mi sobrino, no es su nieto, no es su hijo, no es su vecino, no es su hermano, es Dios. Gaspar Collingy fue un hugonote en la década del 1560 en Francia, cuando había una encarnizada lucha contra los creyentes reformados, era un seguidor del calvinismo, y se levantó una lucha fuerte entre los dos grupos religiosos de la época. En un momento determinado, el almirante Coligny, que no era cristiano hasta que el Señor lo convirtió en un creyente suyo, y su grupo se encontraron en un momento determinado guarnecidos, rodeados por las fuerzas del enemigo. Entonces, el líder de la fuerza de los enemigos mandó a lanzar una flecha con un mensaje que cayera en el lugar en donde estaba Coligny y sus acompañantes. Allí había atado un mensaje que decía, ríndase ante la autoridad del rey de Francia. ¿Y qué hizo Coligny? Le dijo a sus seguidores, denme la flecha con el papel. Y allí en el papel él escribió por la parte de atrás otro mensaje que en español dice, nosotros tenemos un rey. Y devolvió la flecha y cayó en el otro lugar. Y Coligny y los que estaban con él murieron por la causa del rey a quien ellos servían. Usted y yo, todos los días, todos los días, ¿sabes? No hay que salir a la calle. Todos los días usted abre las páginas del periódico para los que todavía usan eso o abren las páginas de su celular y por allí hay una invitación o obedeces a Dios o obedeces a los hombres. Les dije que este no es un mensaje para pasar la mano, es un mensaje para confrontarnos. Es más fácil ceder y obedecer a los hombres pero no es lo mejor. Lo mejor es obedecer a Dios. Cueste lo que cueste. Que así nos ayude Él. Oramos. Bendito Dios, nuestro Padre, tu palabra está llena de tantas y tantas enseñanzas. Algunas, muy fáciles de comprender y fáciles de recibir también. Otras, muy difíciles de aceptar, pero que llenan nuestro ser de seguridad y confianza. Como las parteras judías desobedecieron al faraón, como Daniel y sus amigos desobedecieron al rey Nabucodonosor, como Juan, Pedro, los demás apóstoles, obedecieron a ti antes que al Sanedrín, concédenos obedecerte a ti antes que a cualquier autoridad. Por Jesús te lo pedimos. Amén y Amén.